0: El título del mensaje de hoy es habrá esperanza para mí habrá esperanza para mí y hoy deseo enfocarme no tanto en la heroína de esta historia sino en su suegra no hablaré tanto de Ruth como de su suegra Noemí hoy deseo hablar de la viuda la que se quedó sin hijos la que se quedó sin nietos la que quedó sola en un país lejano y pagano, sin protección, destituida, vacía, sin cobertura, desamparada y sin esperanza, sintiendo el abandono de Dios y el probable castigo de Dios por haber abandonado a Belén por ir a una tierra lejana, pagana, maldita, y con dioses paganos. Nuestra historia hoy, hoy comienza con una hambruna en Belén. La ciudad de Pan, que es lo que significa el término Belén, estaba sin pan. Tal vez estaban sufriendo las consecuencias de poner a Dios en segundo término en sus vidas y hacer lo que les venía en gana dice jueces 21 26 un verso antes hermanos de que, de que inicia este texto de Ruth dice que en esos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía y ese es un problema. Hacer lo que bien te parece no es lo suficiente, hermano. Al igual que hoy para los judíos había consecuencias por no obedecer los mandamientos de Dios. Y es que no puedes ser un hijo de Dios y pensar que puedes hacer lo que te parece, no puedes ser un hijo de Dios y siempre salirte con la tuya. Dios nos ha llamado a la santidad. Efesios 1.4 dice, Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Romanos 6. Perdón, Romanos 6, 1 y 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Por eso es tan crucial que vivamos para Él, porque de otra forma, hermanos, nos ponemos, como dicen, de pechito. Para que Dios nos discipline y nos corrija. ¿Por qué habríamos de buscar la cancelación de nuestras bendiciones? Sí, lógico. ¿Por qué habríamos de estropear su provisión y su protección? Dios nos había dicho en Deuteronomio, y lo vemos en Deuteronomio 28, 1. que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios versículo 15 pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y noten las maldiciones, maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre. El fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Por qué? Porque no guardaron los estatutos y los mandamientos de Dios. Es muy probable, hermanos. Es más, es muy posible que la hambruna de la ciudad de Pan era precisamente eso un castigo de Dios por desobediencia pero solo Dios lo sabe Él es el juez la Biblia nos enseña que es cosa seria vivir una vida de desobediencia a Dios no sé cómo estuvo la charla no sé si fue el Imelec el padre de familia el que sugirió que se fueran de Belén para ir a Moab. O no sé si la esposa Noemí fue la que empujó a Elimelec para que tomara esa decisión. Pero ambos decidieron irse a Moab llevándose consigo a sus dos hijos Malón y Kelión. Lo que sí sé hermanos es que hay de decisiones a decisiones. Y algunas decisiones nos marcan para el resto de nuestras vidas. Hay decisiones que requieren, pues, de oración. Santiago 4, 13 al 15 dice, Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que es o lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida?, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de lo cual deberíais decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello algunos de nosotros hermanos tomamos las decisiones más importantes de la vida sin siquiera orar sin buscar consejo sin considerar las consecuencias ya sean buenas o sean malas. Tomamos decisiones tan a la ligera. Y luego cuando no nos salen las cosas queremos que Dios le dé solución a nuestros problemas. Hay personas que toman decisiones incluso tirando un volado al aire. Hay decisiones que necesitan ser ratificadas con la Biblia hermanos. Por ejemplo... Moab, la tierra de Moab, no era cualquier pueblo. Los Moabitas eran pecadores que habían puesto su fe y adoración en un Dios llamado Quemos. Dios había dicho que Moab era la vasija donde él se lavaba las manos. Y a pesar de que fueron hijos de Lot, el sobrino de Abraham ellos realmente fueron enemigos de Israel le negaron ayuda a los judíos en momentos críticos e inclusive pelearon por odio contra ellos de hecho años más, más, más tarde hermanos uh, se dice que, que el pueblo moabita atacaba a los judíos cada, cada primavera eran inmorales, eran idólatras y, 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 y había Dios había ordenado que los judíos no se casaran con los moabitas, que no se unieran en yugo desigual con ellos por la misma depravación que ellos tenían. Deuteronomio 23, 3 dice, no entrará Amonita ni, ahí está, moabita, ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. Tremendo, ni hasta la décima generación de ellos. No. Entrarán en la congregación de Jehová para siempre por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto y porque alquilaron contra ti a Balaam hijo de Beor, de Petor y Mesopotamia para maldecirte en números 25.1 dice que moraba Israel en Sittim, y noten esto hermanos y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab las cuales invitaban al pueblo de Israel a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, que era el dios pagano. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Tremendo, ¿no? ahórcalos ante Jehová delante del sol y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel entonces Moisés dijo a los jueces de Israel matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Valpeor el pueblo era pagano el pueblo era malvado el pueblo era odiado por Dios mismo el Talmud indica que el pecado de Elimelec del padre de familia y de Noé, fue decidir dejar a Belén para ir a la tierra abominable de Moab. Y el Talmud dice que por eso el murió. Repito, el Talmud, que es la ley oral judía, o la tradición enseñada por los rabinos, indicaba que el, pueblo, que el pecado perdón, de la pareja era haber dejado a Belén Haber dejado la provisión de Dios en Belén, o la fe de que Dios iba a proveer en Belén, para ir a una tierra pagana en donde el Dios pagano era Quemos. El Imelec, que por cierto su nombre significa, mi Dios es Rey, toma pues la decisión difícil, tal vez correcta para muchos, tal vez necesaria para otros, pero toma la decisión de irse solo por un tiempo, por un tiempecito, decimos nosotros. De hecho, algunas versiones de la Biblia dicen que se fue por un tiempo. Y hermanos, siempre, siempre es un tiempecito. Siempre. Siempre decimos que solo es por un ratito. Solo voy a estar allá en lo que se arreglen las cosas. En cuanto junte unos sentaditos, me regreso. Y la pobre, la pobre esposa sola en el rancho, esperando que regrese mientras él tome y tome con sus amigos y con otras mujeres. En lo que saque para abrir mi negocio, me regreso y nunca que regresa solo voy a trabajar ahí hasta que encuentre otro trabajo y el hermano trabajando en el club nocturno solo vamos a vivir juntos en lo que saquemos para casarnos el punto hermanos es que el ratito en este caso se convirtió en 10 años 10 años se quedaron a vivir siempre es más de un ratito, siempre el diablo te hace pensar o te convence de que solo será un ratito y terminas dando 10 años de tu vida, el texto dice que Elimelec murió enseguida, murió y dejó viuda a Noemí y huérfanos a sus dos hijos, no sé cómo fue el sepelio hermanos no sé si los amigos de la familia trataron de convencerles y de influir en, en la forma del entierro. Sabemos que se han encontrado tumbas en las rocas y que dentro de esas tumbas han encontrado alfarería y han encontrado joyería y han encontrado tumbas o, o, o a féretros de barro. Este, lo cual indica que, que a los moabitas, pues... Eh, Creían en dar un, una, una sepultura decente y creían en la vida después de, de la muerte de alguna forma y seguramente ellos quisieron influir un poco en, en aquel día en aquel entierro sepelio de Elimelech. No sé, pero sé que aquí en México sucede. Sé que a veces los cristianos se nos es difícil mantener nuestra convicción. Ante la presión de aquellas personas que con, con buenas intenciones, uh, quieren ofrecer rezos en nuestros velorios y mi y novenarios y, y poner veladoras y poner a crucifijos frente a nuestro difunto o ser querido y a veces a veces se nos hace difícil negar aquello, pero la convicción siempre debe de ser más fuerte. Aquello que radica en nuestro corazón debe de ser genuino y estable. ¿Quién sabe lo que pasaría? La Biblia no lo dice, pero sé que fue de los peores días para Noemí. Sé que tuvo que haber llorado. Sé que se le partió el corazón. Sé que perder a alguien es tan definitivo, hermanos sé que la muerte es devastador es el fin de años de convivencias y, y de recuerdos de, de, de risas y de sueños hasta Jesús lloró cuando, cuando murió Lázaro y sé que si oraste por él y Dios no te contestó sé que a veces hay, hay, hay confusión y hay desilusión porque porque cómo es que un Dios tan amoroso puede estar en, en silencio en nuestros momentos más críticos cómo pudo quedarse callado Dios y no contestar quisiéramos ser como Job que dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Quien todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ese es el ideal, pero qué difícil es hacerlo. A veces es más complicado. Noemí ahora tiene que salir adelante. Ya no tiene su marido. Es más, tiene una doble responsabilidad. Tiene a dos hijos que cuidar ella sola. De alguna forma ellos se vuelven su objetivo. Su razón de seguir adelante. De alguna forma ella puede calmar su soledad. Puede, puede calmar su tristeza con las risas y las charlas de, de Malón y de león en la casa. Todo iba mejorando todo iba pasando el dolor iba pasando y es que el tiempo tiene eso hermano tiene esa virtud de calmar el dolor el tiempo calma el dolor dale tiempo dale dale tiempo ahora los muchachos Malón y Quelión, tienen novias ya se hicieron unas novias novias moabitas novias moabitas una se llama Ruth y la otra se llama orfa no sé si Noemí está tratando de ser amiga de sus hijos como algunas madres o no sé si la convencen de que no hay muchachas en la iglesia o no sé si los muchachos le dicen que la van a convertir o las van a convertir o que ellas si les gusta la religión o tal vez dijeron me ha hecho preguntas mamá como que si sí le interesa esto de la iglesia yo la, yo la voy a declarar para que sea hija de Dios no sé si no estaban familiarizados con la Biblia o si decidieron desobedecer y luego pedir perdón no sé si fueron a buscar a un pastor que sí los casara, aunque segunda de Corintios, 6 lo prohibiera, es más hermanos, no sé cómo un pastor, puede violar mandamientos bíblicos, con tal de quedar bien con la gente, no sé si en la fiesta hubo tomadera, y baile mundano, porque los suegros invitaron a los compadres, no sé son muchos no sé y realmente no lo sé más hay cosas que no entiendo aún después de años en el ministerio pero lo que sí sé es que pasa muy pero muy a menudo el Targum repito la palabra Targum Targum de Ruth y el Targum es la interpretación que le daban los rabinos a ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Obviamente el Targum de Ruth eran interpretaciones al pasaje de Ruth, pero dice que el pecado de casarse con las Moabitas, sabiendo la prohibición de Dios, fue la razón... Los hijos murieron sin dejar hijos. ¡Qué interesante! El Targum decía, o los judíos, los rabinos decían, que la razón que murieron Malón y Kelión, fue precisamente por el pecado de casarse en yugo desigual. Sin embargo, ya que el Targum no es inspirado, no sabemos si esta fue la razón de sus muertes. Pero lo que sí sabemos es que es cosa seria, desobedecer a Dios, y a sus preceptos divinos para satisfacer nuestros propios anhelos. Es cosa seria, hermanos. Y el punto es, los hijos ahora están muertos. Los dos mueren. Y Noemí está destrozada. Está vacía. Está en un país extraño. Parece que todo, todo está mal. este es un caso donde la esperanza parece esfumarse donde parece desaparecer ser una viuda y sin hijos es peligroso peligroso hasta la muerte la desesperanza de Noemí parece existir por donde nos fijemos en su vida primero pierde a su marido está en un país extraño y ahora pierde a sus dos hijos el linaje de Elimelech está sentenciada o sentenciada a desaparecer y Noemí está sentenciada a una vida de sufrimientos y miserias desde esta perspectiva donde estamos mirando. Entonces necesitamos entender algo hoy hermanos, algo muy importante, es que los cristianos también vamos a sufrir los cristianos también sufrimos la palabra de Dios nunca le ofrece al cristiano una vida libre de sufrimiento nunca de hecho la Biblia nos dice que tendremos aflicción que tendremos sufrimiento que el seguidor de Jesús a menudo conlleva sufrimiento de, de hecho a veces nos va más mal no sé si te ha pasado a veces nos va más mal cuando somos obedientes a la palabra que cuando no lo somos pero eso solo aquí en lo temporal Primera de Pedro 4.12 dice Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría si sois vituperados por el nombre de Cristo sois bienaventurados. Lamentablemente estamos viviendo en un tiempo donde, donde se predica un, un evangelio color de rosa. Un evangelio que, que se nos dice que si estamos en Cristo nunca vamos a padecer sufrimiento. Que no tenemos que pasar por problemas si estamos en Cristo. Los líderes espirituales seducen a los feligreses con un evangelio utópico, un evangelio de color de rosa. Dicen, ven a Cristo y se te acabarán los problemas. Miren, miren hermanos, no es lo mismo cuando te pegan en el abdomen desprevenidamente que cuando te avisan que te van a pegar. Cuando te pegan sin avisar es, es, es doloroso. Y cuando te preparas, cuando tienes la oportunidad de preparar, prepararte y ponerte duro y te pegan, por lo menos a lo mejor duele, pero no, no duele tanto. Yo recuerdo de jóvenes, decíamos, nos poníamos duros y decíamos, pégame, pégame aquí, y rebotaba, rebotaba la mano. Porque uno se preparaba para el golpe. Necesitas prepararte para esos días de sufrimiento que vienen en la vida. Necesitas estar listo para aquello. Los problemas llegan. Necesitas entender, los problemas llegan, pero necesitas y puedes estar preparado, equipados. Equipados por la palabra. Equipados para sobrevivir. Noemí dijo, quiero que noten lo que dijo la, la mano de Jehová ha salido contra mí porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso yo me fui llena pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido y es que hermanos cuando llega el sufrimiento tal como sucedió con Noemí una de las primeras estrategias de Satanás es venir a decirnos que Dios ya no nos ama que Dios ya no está interesado en nosotros que Dios nos ha abandonado y si a eso le añadimos la, la teología falsa de que los cristianos pueden estar sin problemas pues obviamente no es raro que dudemos del amor de Dios hacia nosotros Noemí lo estaba viviendo sentía que Dios estaba contra ella cuando, perde, cuando perdemos la confianza en el amor de Dios, realmente hace que el sufrimiento por el cual estamos pasando sea aún más más difícil. ¿Qué debemos de hacer entonces? Bueno, yo no sé si recuerdan a, 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 Jacob, a José, perdón, que tuvo el sueño de, de siete años de abundancia y de siete años de hambruna. Tomando eso en cuenta... Lo que debemos de hacer es hacer lo que el soñador, José el soñador hizo. Se preparó para los siete años de hambruna, guardando, guardando durante los siete años de abundancia, granos en las bodegas. Se preparó. Preparó para el hambre que vendría. De la misma forma necesitas tú prepararte para cuando lleguen esos días de sufrimiento, esos días difíciles. Debes de aprender a guardar así como José, en bodegas espirituales, particularmente en tu corazón. Necesitas guardar su palabra. Necesitas guardar las verdades de Dios. Para que cuando venga Satanás y te diga, Dios no te quiere, te ha abandonado. Dios no está más interesado en ti. Que tú puedas sacar de tus graneros aquellas verdades que acumulaste durante los primeros siete años. Llevar tus llenar tus bodegas, perdón, con las palabras significa que debes conocer quién es realmente Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es él? ¿Cómo trabaja? ¿Qué atributos tiene? Llena tu corazón de sus promesas, llena tu corazón de sus palabras, llena tu corazón de sus de su presencia. Aprende que Dios nunca abandonó a los suyos. Aunque ellos se sintieron distantes, aunque ellos sintieron que Dios no estaba con ellos, Dios nunca los dejaba. David decía, no te apartes de mí, atiende a mi oración. Dios estaba de pie como una montaña a su diestra, incluso cuando parecía que estaba en silencio. Y es que, hermanos, su silencio no es ausencia. Guarda esas cosas en tu corazón. Pon duro tu, tu, tu abdomen para que cuando vengan tus, los problemas, cuando vengan las situaciones difíciles, puedas tú permanecer de pie en la confianza de que Dios es la montaña, es tu escudo, es quien está parado a tu mano derecha. Noemí estaba en esta situación, hermanos. Estaba sufriendo y sentía que Dios le había hecho una mala jugada. Estaba sin esperanza. Y el problema, hermanos, es que estaba lejos de la iglesia. Estaba lejos de los hermanos. Estaba lejos de los consejos bíblicos. Y cuando estás lejos, es bien fácil sentirte así. Es bien fácil sentir el, ab el abandono. Es bien fácil sentirte solo sentirte perdido ¿para qué seguir? estoy sola nadie me entiende ¿de qué sirve la vida? yo creo que, 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 que nadie me extrañaría si yo no estuviera aquí Dios se ha olvidado de mí Dios está enojado conmigo Dios me está castigando le fallé y no, 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 no sé qué hacer no sé si te has sentido así no sé si te suene familiar debemos recordar hermanos a través de los problemas que nuestra identidad está en Cristo Jesús ahora somos hijos de Dios mediante el Señor Jesucristo nuestra herencia incluye compañerismo seguridad, perdón una vida íntima con Dios Él nos ama incondicionalmente nos provee cercanía nos provee seguridad nos provee, nos provee esperanza y no se basa en lo que hacemos o en mis faltantes se basa en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por mí cuando estamos pasando pues por situaciones difíciles necesitamos mirar con ojos de fe y no con nuestra mirada terrenal cuando lloramos nuestros ojos se ponen borrosos no sé si has tratado de mirar con los ojos borrosos, pero no se ve claramente. Y es que cuando estás pasando por problemas, no es fácil verlo, verlo todo. Pero casi siempre, ojo, casi siempre, si nos fijamos bien, podemos ver un rayo de luz, un rayo del sol, destellos del sol atravesando nuestras nubes negras no perdamos la esperanza siempre hay rayos de luz que se asoman dice el salmo 35 por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría por la noche dura el lloro es el lloro pero por la mañana viene la alegría Noemí no se había dado cuenta que en su vida, a pesar de todas las tragedias, a pesar de todas las cosas malas, había destellos del sol que se asomaban en su vida, había rayos de esperanza aún en su desesperanza. Bueno, llega el día, hermanos, que llega el día que Noemí se va a regresar de Moab, le llega la noticia de que Abelén regresó la comida de que Dios había visitado a Belén y había regresado el alimento para el pueblo. Ya había comida, ya había provisión. Y nosotros, hermanos, no entendemos esto del hambre. Nadie, yo creo, creo de aquí, o pocos de aquí, sabemos lo que re es realmente tener hambre. El hambre intenso, fíjense, hermanos, es una deficiencia de ingesta de calorías. Y por consecuencia la hambruna prolongada puede causar daños a los órganos y eventualmente la muerte. Encontré esto, el corazón se acelera, hay debilidad, la respiración se desacelera, hay sed hay constipación, los ojos se hunden, los ojos se ponen vidriosos, los músculos se hacen más pequeños, la piel se afloja, la piel se torna pálida y hay hinchazón en pies y en manos, hay, hay, es común ver anemia, piedras en la vesícula, presión baja, enfermedad estomacal y problemas en el riñón. Con razón es un milagro, hermanos, para el pueblo recibir comida, por parte de Dios Dios se ve acordado de ellos pocos de nosotros entendemos lo que es el hambre para nosotros tener hambre es ponernos como locos para las cuatro de la tarde porque no nos han servido el, el caldo Esa es nuestra definición de hambre nosotros realmente no tenemos idea de esto nuestro refrigerador está lleno el historiador Eusebio define o explica lo que es el hambre o lo que era el hambre bajo el imperio romano dice así las mamás se comían a sus propios bebés eso es tener hambre las mamás se comían a sus propios bebés eso es hambre hasta el menudo me como si tengo hambre los niños dicen que no les gusta el brócoli pero hasta el brócoli se comen si tienen hambre si no hay huesos después de rato hasta las croquetas le saben buenas al perro el punto es que Dios estaba dando solución a la necesidad de Belén y en este caso de, de Noemí busca, busca busca los rayos del sol a través de tus problemas busca los rayos de luz que atraviesan tus nubes cuenta tus bendiciones cuenta tus bendiciones aún en medio de la prueba Noemí había tratado de conocer a sus nueras ya iba de camino de regreso a Belén y las dos nueras iban siguiéndole y, y se voltea y empieza a convencerlas para que se regresen. Sabemos que logró convencer a Orfa. Orfa, una de las nueras, se regresa. ¿Por qué? Porque les habló con la verdad. Les dijo que, que, les, que, que realmente les iba a costar seguirla. No suavizó la cosa, no, no, no adulteró la verdad. Les dijo las cosas tal cual, cual, tales, cual tal cual eran. Dijo, no tengo hijos, estoy vieja para tener hijos. Y si me casara hoy y, y pudiera embarazarme, ¿a poco ustedes van a esperar a que mis hijos tengan mayoría de edad para casarse otra vez con, con ellos? No creo, es mucho tiempo, es otro pueblo. Es otra cultura, son otras costumbres, es otra religión, son otros mandamientos, son otras tradiciones, es otro Dios. Orfa se regresó. Así debe de ser nuestro mensaje en el mundo, hermanos. Un mensaje clarito. No suavizando las cosas para, para convencer a la gente a unirse a una iglesia. La verdad no adulterada la palabra de Dios debe de ser el mensaje que nosotros predicamos. Deseamos que sigan a Cristo, pero necesitamos decirles que necesitan arrepentirse de su vida vieja y cambiar de dirección. Dejar de vivir en el pecado una vez que vienen a los pies de Jesús. Dejemos de suavizar el Evangelio para ganar feligreses para la iglesia porque es lo único que estamos ganando gente que llene bancas pero no gente que esté buscando de corazón a Cristo Jesús lo que terminamos obteniendo es personas que estropean el avance del evangelio y lastiman el testimonio de nuestra iglesia que nuestro mensaje sea claro sin suavizar no estamos predicando un mensaje como ven a Cristo y se te van a acabar los problemas oh oh no hay como venir a los pies de Jesús. Oh, no hay como una vida siguiendo a Cristo. Pero el mensaje debe de ser claro. Requiere aborrecerte a ti mismo, dice la palabra. De tal forma que estás dispuesto a arrepentirte para alcanzar la vida eterna. Entonces Noemí había tratado... Había tratado de convencerlas a que regresaran, pero, pero no pudo convencer a Ruth. A Ruth no la pudo convencer, hermanos. Ruth exclamó en Ruth 1.16, dice, No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que, que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Noemí aún no lo veía, pero, pero Ruth iba a ser de tremenda bendición para su vida. Era, era otro rayo de luz, otro rayo de sol. Ruth estaría con ella, Ruth viviría con ella, Ruth. Sería la persona que acompañaría a Noemí. Necesitas, hermano, buscar, necesitas buscar quién realmente es bendición en tu vida. A veces lloramos tanto por aquellos que verdaderamente no, no están con nosotros. Lloramos por personas que realmente no nos, no nos aman. Lloramos por amigos que no son nuestros verdaderos amigos. Invertimos tanto en personas equivocadas. No sé si les ha pasado a ustedes, yo creo, a todos. A veces nuestra bendición está frente de nosotros, frente a nuestras narices y, y, y no, no podemos ver. Y pudiera ser la misma nuera. No era como en este caso de Ruth y es que a veces nos olvidamos de valorar a la persona porque estamos tan sumidos en la tristeza y en la soledad que descuidamos a la gente que verdaderamente nos ama no todo tiene que ser tan sombrío cuando pases por, por problemas no todo tiene que ser tan negro a veces la, la vida también puede ser de colores pero necesitamos buscar esos rayos de luz que, que, que Dios nos envía a través de las circunstancias difíciles. A veces olvidamos a los hijos porque hay problemas con el cónyuge. Ya vemos, a veces olvidamos al cónyuge porque hay dificultades con los hijos. A veces descuidamos a la esposa porque hay problemas en el trabajo metidos en los problemas de la vida cuando tenemos a las personas más finas en nuestra vida que están con nosotros a veces, a veces se nos olvida ser abuelos porque estamos tan enfocados en nuestra vida y en nuestro futuro o tal vez hemos abandonado el anhelo de invertir en una nueva amistad que pudiera llegar a ser de bendición para nuestras vidas o quizás es el familiar que siempre ha estado ahí, pero que, que, que nunca hemos potencializado en nuestras vidas. A un amigo en nuestra juventud, a un hermano o una hermana que en la iglesia se ha vaciado, se ha dedicado a orar por nosotros y nosotros ni, ni lo sabemos. El punto es que abre tu corazón para ver qué tan bendecido eres. ¿qué tan grandioso es Dios en tu vida? no estoy diciendo que no vas a tener problemas pero necesitas encontrar a través de los problemas las cosas bellas que Dios ha enviado a tu vida necesitamos dejar que Dios organice nuestras vidas dejar que Dios establezca nuestros pasos porque Él es el que tiene el plano de nuestra vida necesitamos vivir con fe y confianza en Él Incluso si nos hemos equivocado, incluso si hemos tomado una mala, mala decisión, incluso si fuimos de Belén a Moab o incluso si nos casamos en yugo desigual. Si sí hay esperanza para la persona que está sin esperanza. Dios sabía lo que hacía. Ruth habría de conocer al hombre que respondería por ella. Y Noemí la empujó, empujó a Ruth para que fuera a encontrarse con ese hombre. Vos, vos se casaría con Ruth. Vos sería aquel que la tomaría por esposa, que la, la, la iba a redimir para su esposa por ser pariente. Vos sería el que le daría familia a Noemí. Qué bonito, hermanos qué bonito y, y, y vivieron felices para siempre pudiéramos <risa> terminar ahí pero no, ¿saben qué? hay algo más Dios siempre nos da más entiendan eso hermano aunque tengas que pasar por el valle de la sombra y de la muerte Dios siempre te da más de lo que pides más de lo que mereces y aquí vemos otro rayo de luz y pongan atención esto es, es lo central Ruth le daría un nieto a Noemí Ruth la que no había tenido hijos con, con, con los hijos de Noemí ahora daría un hijo con vos y su nombre sería Obed y Obed sería el padre de Isaí e Isaías sería el padre de David y David sería el padre de nuestro Señor Jesucristo el Salvador de este mundo tengamos cuidado con pensar que nuestra vida no vale nada Noemí fue instrumento para que Ruth se casara con vos para que a través de los años viniera a Belén aquel que es el verdadero pan de vida nuestro Jesús. Ahora Belén. El lugar de pan. Sería por siempre. Gracias a Jesús. Ciudad de pan. No pienses que Dios. No puede usarte. Hay algunos que piensan ya para qué seguir. Ya para qué vivir. No tiene caso esta vida. No pienses que Dios. No puede arreglar tu vida Dios puede arreglar cualquier situación es más en tus dificultades y en tus sentimientos difíciles Dios está trabajando Dios está tras telón haciendo la obra que Él necesita hacer para que todas las cosas sean de bendición para aquellos que le aman conclusión Ruth dijo tu Dios será mi Dios Moabita tu Dios será mi Dios hay esperanza para todo aquel que quiere venir a Cristo Jesús no importa dónde vienes no importa si vienes de Moab no importa lo que hayas hecho Dios está con los brazos abiertos Dios está en la encrucijada y ahí estás tú regresarás atrás como orfa o dirás tu Dios será mi Dios tú Jesús serás mi Dios invitarás a Jesús a vivir en tu corazón como, lo, como, como, como vemos a Ruth seguir al Dios verdadero o te regresarás como lo hizo Orfa esa es la esperanza quieres esperanza esa es la esperanza para tu vida sin esperanza ¿Qué decides hacer hoy?